0: Denise Desmond blev ett känt namn i en omtalad docusopman Temptation Island. Där träffade hon också sin nuvarande pojkvän Oliver Hunt som hon nyligen fick en dotter med. Denise beskriver sig själv som en glädjespridare och vill inspirera sina följare. Hon har 37 000 följare på Instagram och 15 000 prenumeranter på Youtube, vilket gör att hon kan tjäna pengar på sina sociala medier. Utöver vardagsliv, liv, träning och snygga bilder så har Denise även öppnat upp om känsliga ämnen. Hösten 2017 under MeToo berättade hon om ett övergrepp som hon utsattes för som 17-åring. Hon har även nämnt att hon har blivit mobbad. Vad fick henne att berätta? Vad vill hon uppnå med sina sociala medier? Vem är egentligen Denise Desmond? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål. Wow!
1: Hej! Hej.
0: <laughs> Hur mår du? Vilken grej. Jag mår bra. Bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har haft ett eh, lite högt tempo idag så att jag kände mm -hmm. att jag bara, så här, det är skönt att komma hit och landa lite
1: ah, med dig. jag förstår.
0: Men hur har du haft det idag?
1: Berätta Jag har haft det jättebra Jag har dock inte sovit så mycket i natt Som alla andra nätter typ. Men jag var uppe Och gick på ett event I morse Så att
0: ja mm. Men kan du berätta nu, för att när jag har läst på om det... Jag ska tillägga att jag känner ju din syster, Nathalie... Ja. Eh, som jag jobbade med tillsammans... Alltså, vi jobbade tillsammans eh, 2015-ish. Mm. Eh, och då skulle hon precis gifta sig och hon fick sitt första barn. Nu är hon två och sådär. Så att mm. henne har jag känt i flera år. Men sen så, helt plötsligt någon gång... För ett par år sedan så börjar Men vänta nu, Temptation Island där. Och där en Desmond. min gud, det måste vara Nathalie Syra. Och så var det du. Ja, precis. Men berätta så här, vad, vad hände i ditt liv när du började bli en tv-personlighet och var
1: med på Temptation Island? Vi börjar där. Vad som hände? Eh, ja, det var ju eh, väldigt många som hörde av sig som tyckte och tänkte om mig plötsligt. Och... Mm. Eh, om dig som person eller så om din medverkan eller båda och det var ju väldigt mycket folk tyckte och tänkte om, om allt och ja, mm. hur, hur jag borde vara och hur jag ska vara och eh, vad jag gjort fel och vad jag, ja var det mycket kritik väldigt mycket kritik var det på vilket um, sätt då men det var det var så konstigt för att det var så många som var så här... Um, Denis har ju eh, som att som att jag har stulit Oliver som mm. att jag har liksom tagit honom och det var men det är alltså jättekonstigt som att jag skulle ta någon kille liksom.
0: För att det som hände i, i Temptation i programmet mm. det var ju att du kommer dit som Single. En singel, en, mm. en frästelse om man ska mm. uttrycka det så. Mm. Och han kom dit med sin tjej. Ja, precis. Och de var som, hade som par sökt i programmet. Så ja. vi kom ju liksom från varsitt håll. Ja, och precis. sen så träffades du och Oliver då och fattade mm. tycka för varandra. Men kan du precis. berätta,
1: vad hände?
0: Liksom, om man bortser från hur de klöppade ihop det i programmet. Ja. Vad hände
1: för er? Nej, alltså det, var, det som hände var egentligen att vi... Vi hade bara jättekul tillsammans. Vi klickade ganska snabbt med varandra och förstod varandra ganska snabbt. Han började öppna upp sig för mig och kunna prata om känslor och liksom berätta vem han var. Så vi fick ganska mycket tid för oss själva att sitta och prata. Vi fick även gå på dit och han bjöd med mig på dejt för att han kände att vi kan sitta och prata och vi kan ändå... Det är inte så stel stämning mellan oss. Mm. Utan det kändes som att vi var väldigt avslappnade med varann. Och vi, ja men det var bara... Kul liksom. Eh, så att, men det... Ja, vi lärde känna varandra väldigt, väldigt snabbt. Eh, vi umgicks. Vi hade jättekul. Vi skrattade jättemycket med varann. Eh, och... Ja. Det var väl liksom så det startade. Och sen så blev det ju... Mer och mer att man fick upp ögonen för varann. Eh, och... Började tycka om varandra. Mm. Eh, och sen, nu är det så svårt att veta om det är, alltså hur mycket man tycker om varandra, vilket plan det är. Och jag vill inte heller känna att, eh, oj tycker jag tycker om den? Jag, jag vill inte ens tänka tanken på att jag kanske tycker om honom mer som en vän. Med mm. tanke på att han där och då hade ju flickvän. Sen sa han väldigt tidigt till mig att nej, men jag, eh, jag vill inte. Någonting mer med henne. Jag har sett lite grejer redan väldigt tidigt. En små klipp då. Mm. Som han inte tyckte om. Och han ja, ville backa från henne. Och vill inte någonting mer. Så att där kände jag ju också då. Liksom att Då behöver inte jag heller försöka eller backa från honom heller. Om det är så att han redan har bestämt sig. Så då får vi väl se vart, vart det kan leda med oss. Hur...
0: Som, hur, vad var det som fick dig att eh, gå in i programmet? Eh, och så här vad var det som lockade med programmet?
1: Eh, först så tänkte jag ju mer att eh, det är en bra, bra, ett bra sätt att synas. Eh, för jag ville liksom Ja, men, hålla på med sociala medier. Jag tänkte att det skulle vara en rolig grej. Så att först och främst att ja, men det är ett bra, ett bra ställe att börja synas på. Mm. Ehm, och sen så, nej, men, så gick jag på en sån här casting- och bara, bara för att kolla vad det var. Jag tyckte först att det lät lite konstigt- och par hit och dit. Och jag tänkte att nej men det kommer att bli avhörsjuka- jag vill inte liksom vara inblandad. Men så tänkte jag alltså, så lät det roligt. Och jag frågade flera gånger- vet de här paren om verkligen- vad de ger sig in på? Att vi är där, att de liksom, ja men vet om vad det här är- och de var bara så här Ja, de, de går in där frivilligt inte så att någon tvingar dem mm. Så det känner jag bara men det, det blir en jätterolig grej Och jag är väldigt spontan av mig Så att jag bara så här, det blir kul Jag har tänkt på det flera,
0: flera gånger så här, Hur kan man som par Bli motiverad att mm. Utsätta sig för någonting sånt För, att, för jag Precis. tänker att det, alltså, Alla är människor Man kan bli kåt på andra människor Även ja. om man är i en relation Eh, eller intresserad mm, eller sådär. precis. Så vet du vad det var som lockade dem att söka? Eh, alltså Oliver och han säger. Ja,
1: nej, jag vet att, eh, att nej, Oliver var bara så här. Eh, han är också väldigt spontan. Mm. Eh, och plus att jag vet nu att de, de var inte ens tillsammans officiellt de hade inte ens gått ut med att de var tillsammans så det var egentligen lite mm -hmm. så här de dejtade mest lite bara ja. eh, så det var inte speciellt seriöst mellan dem då heller plus att de hade ett distansförhållande så att de okay. hade alltså, knappt träffats om man säger så och eh, då i programmet så målar de ju upp såklart att de ska vara värsta paret och de är dökärda de ska flytta ihop mm. men det var inte ens riktigt så det var det som var tv-grejen på det ja, hela precis Eh, nej, så de bara kände att det är en kul grej. De har ju inte egentligen så mycket att förlora.
0: Jäklar. Mm. Ja, nej men i så fall så... För det är ju, alltså, det är ju så här, som du säger, så länge alla vet vad man ger sig in på.
1: Mm. Eh, visst, man får visst, alla får ju ta sin egna beslut. Mm, exakt. Så vet jag att andra par fick mer pengar för att vara med. Och då tyckte de att det var värt. Mm
0: -hmm. Vad intressant. Mm. Vet ni vad var var liksom var alla andra tjänade på det?
1: Eller fick? Ja, eller? Vi, fick, vi fick veta. Men det var, jag kommer inte ihåg nu.
0: Nej.
1: Och vad var det som du trodde? Eh, nej. Nej, det var det inte. Nej. Eh, jag hade i och för sig inte jättehöga förväntningar eller förhoppningar överhuvudtaget. jag är lite så här. Ah, det blir som det blir. Det blir kul. Mm. Så att, eh, men. Eh, nej. Och. Först och främst, jag hade inte tanke på att jag skulle gå in och bli kär. jag liksom. tänkte du att du ju... skulle nej, det? Jag tänkte bara att jag skulle gå dit, träffa lite nya härliga tjejkompisar. Och bara ja, ha kul. Mm. Eh, och sen så jättesnabbt bara så började jag ju hänga med Oliver. Så att det blev ju... Det, det blev hans hans var han som var Ja,
0: exakt. Um, jag såg ett... Um... YouTube-klipp som du hade lagt upp där du svarat på en massa frågor. Mm. Och sen så nämnde du att det var, det var någon fråga om att så här: ja, men har du blivit mobbad, eller har du eh, någonting med mobbing? Och du nämnde att så här: ja, men det. Det har jag, men jag tar det ett annat klipp. Och så satt mm. jag och letade, men jag hittade inget annat klipp. Det blev inget annat klipp. Nej, det blev inte det.
1: Nej. Va, var, varför blev det inget annat klipp? Jag spelade faktiskt in ett annat klipp. Ja. Eh, om, om just mobbning. Eh, men jag blev inte nöjd med det. Och jag blev mm. lite... Jag kommer inte ihåg vad det, vi gjorde, eller vad det var som gjorde att jag inte publicerade det. Men det... Nej, jag vet inte. Det, det, blev, det kändes som att det blev väldigt, väldigt personligt. och väldigt Jag vill inte nämna några, några namn. eller mm. Så, där, så det blev lite svårt att för, ja, förklara. Utan att det skulle... Ja, jag
0: vet inte. Mm. Men är det någonting som du vill prata om? Eller berätta om? Eller bara lite så här...
1: Vad var det som hände? Um, en specifik grej som har satt sig mest mm. är nog när... Nej men, du var själva grejen att jag blev utfryst Det var Någon gång när jag hade Jag hade hällt Något vatten på skoj I en killes hår mm. Och då hade du droppat ner i hans bok Och då var en annan tjej som blev jätteirriterad För att ja, Hur kan du göra så här mot honom För att han blev lite arg Så det var en jätte, liten grej som gjorde att och hon var även ett år äldre så att då var det så här, ja, man såg upp till henne och sådär. Vilken årskurs? Är det här var kanske i fyran, femman. Mm. Kanske. Eh, och då, ja, då var det liksom att folk lyssnade på henne och hon tyckte bara att jag hade gjort fel och eh, medan jag bara skojade och skrattade lite åt det. Eh, utan att få veta då att jag hade gjort fel så bara vände de ryggen och eh, då, till rasten så skulle vi gå ut och då skulle jag gå ut och hämta mina skor. Och då hade de gömt mina skor. Mm. Så alla gick ut utan, utan jag som inte hittade mina skor. Eh, så jag gick runt och letade i kanske en kvart. Och sen så var det någon som kom och bara, ja, ah, bara så du vet så ligger dina skor bakom, eh, bakom någon kruka. Mm. Eh, så jag bara, ja, ah, nej men det, ah. Det är lugnt, ja, jag tar dem. Sen när jag gick ut så stod typ hela klassen i en stor ring liksom och bara tittade på mig och skrattade och så. Men vad, hade det här
0: liksom upp under en tid och att det blev då så att den här lilla grejen blev liksom ett uttryck för någonting som hade pågått? Eller var det första gången som någonting hände?
1: Ja, inte så specifikt. Det är ju klart att det är lite grupperingar och sådär. Så är det väl... Mm. Nästan alltid. Men eh, inte så sådär som jag hade känt av att jag var utfrist eller så. Utan jag umgicks liksom med mina vänner och de som jag tyckte han jag roligt med. Men, eh, nej men det var väldigt, väldigt tydligt då när hon kom och drog med ja, så gott som hela klassen. Och det var just då min bästa kompis inte var där heller. Så då mm. blev jag ensam. Och hur länge pågick det? Det var faktiskt bara just då. Sen när jag skulle gå upp och vi skulle ha nästa lektion så står de bakom hörnet så att jag hör dem stå och prata om ja, att jag är så dålig och att jag är så dum och att jag är liksom, ja, just, ja massa sånt. Så då vände jag och är på väg att bara gå hem. Men då är det en lärare som ser mig och tar tag i mig och frågar vad som har hänt och jag förklarar och bara berättar vad som har hänt. Så då fick jag ringa hem. Och sen så fick jag gå hem den dagen. Och då var det den läraren som gick in till, till den klassen. i klassen då, Och pratade och mer eller mindre skällde ut dem. Och sa att det här var inte okej. Mm. Och sen så ringde hon mig och så pratade vi lite. Dagen efter så kände jag att jag vill inte gå tillbaka till klassen. Men kände ändå att jag, jag behöver göra det. Mm. Så då gick jag dit och sen så... Bad de med om ursäkt. Eh, så då blev det bättre.
0: Så att det var ändå var det som att det låg kvar någonting eller kunde liksom, släppte folk det?
1: Nej, alltså jag kände ju att det låg kvar och att de bad om ursäkt för att de var tvungna. Eh, så det är, inte, det är egentligen inte så specifikt, det är egentligen inte så mycket som jag känner att det här och jag har varit så mobbad. Utan det är ju mer känslor av att ja, men utfrysningar och lite. Kommentarer och sådana där grejer mm. som gör att jag känner igen känslan av att vara mobbad eller utfryst eller så. Sen är det mer att jag har sett och jag har hört andra och jag, jag har blivit så insatt i hur andra har mått av det. Och bara se någon som blir utfryst eller mobbad eller sådana grejer som jag har ja, själv över över att mm. bara sett eller hört. Så det är mer, mer egentligen andras. Som att vara dina nära vänner då? Nej, inte. det behöver inte ens vara. Utan bara att folk som har skrivit till mig. Nu också, senare på senare år. Och bara ja, pratat om att de blir utfrysta eller och Sådana grejer som mm. gör att jag bara känner att ah, jag vill göra någonting. Vad är det du vill göra? Jag har ganska länge tänkt och pratat om att jag vill göra en film- när mm. jag bara pratar och bara, ja, bara pratar om, om det och om mobbing och försöka försöka hjälpa folk och försöka få folk att förstå vad, vad de håller på med. Mm. Och bara ja, försöka få folk i en, en insikt om att det är inte är okej det de gör. Liksom. Och försöka öppna ögonen för folk som kanske blir mobbade som kanske inte ens in, inblandade i det. Bara har,
0: Är det någon film som du sägs kommer göra nu snart, eller är det någonting som är på
1: idéstadiet? Um, jag var jätteinne på det innan jag blev gravid mm. och uh, höll på att skriva manus och kollade runt om vem som kan filma och hur vi ska göra. Sen har det lagts på is nu efter att jag blev gravid och fick barn. Så att jag vet inte. Ändå
0: rimligt. Um. Men uh, kan du känna att då, för när du har liksom den. Den situationen och hela den grejen som hände dig där i klassen. Mm. Med dig i bagaget. Och sen så när du kom liksom i en situation med tv-programmet. Att du blev på ett sätt utsatt igen då. I och med att du fick motta folks kritik och ifrågasättanden. Mm. Och tankar om hur du skulle vara eller inte. Liksom, kunde det liksom, vart det att du slungades
1: tillbaka i sådana ja. känslor? Ja, lite grann. Alltså just det där att man blev... Blev ensam. Mm. Att det var helt plötsligt jag bara som hade gjort fel. Det är bara, bara, bara jag. Um, så att lite, alltså absolut lite samma känslor.
0: Det blev det. Och hur hanterar du det då? För jag kan tänka mig att det
1: blir lite som över en natt när första programmet sänds. Mm, jo, lite grann. För samtidigt så ja, visas det ju mer och mer. Och det blir mm. fler och fler kommentarer lite senare också. Men där kände jag ändå inte att... Ja, jag fick bara försöka backa från, lite från sociala medier och försöka ta lite distans från ja, det, det livet och det verkliga livet. Mm. Och jag visste ju vad som, vad som hade hänt. Och bara försöka förstå att de vet inte, de, har sett, alltså de hade sett 24 timmar av 24 dagar. Mm. Så att jag vet ju att de hade sett så himla lite av det som hade hänt. Så att jag försöker bara förstå och hur, hur känner du
0: för dina sociala medier idag? För de har ju vuxit sedan det här hände. Och mm. liksom, jag antar att det, att det är någonting du kan jobba med.
1: Mm, ja, men
0: det och hur, liksom, hur känner du för dem idag?
1: Ähm, lite både och. Äh, vissa dagar tycker jag att det är bara så kul. Och jag vill verkligen satsa. Och jag vill ut och fota. Och jag vill filma varenda dag. Och lägga upp. Och, mm. Ja, hela tiden. Äh, men sen så känner jag vissa dagar är bara så här: jag vill bara bort med allting och fokuserar på min dotter och fokusera på livet här och nu. Eh, samtidigt som jag försöker ändå se det som mitt jobb och försöka se det som lite extra pengar som jag behöver, som alla mm. andra behöver. Men eh, så att ja, det är lite upp och ner. Och
0: Hur hanterar du det, de dagarna som du känner att det absolut inte är inspirerande,
1: kul, kreativt utan blir mer ett måste då, antar jag. Ja. Ehm, nej, alltså det finns ju absolut... Jag, ja, någon vecka har jag liksom stängt ner och bara backat från det, bara för att jag känner att jag, jag måste göra det. Mm. Eh, likadant, när jag var gravid så kände jag att det var jättejobbigt och jag vill inte alls visa mig jag vill inte alls spela in videos jag vill inte visa upp mig där och då så då får jag backa, då får jag fokusera på det som är viktigt för mig, det som jag mår bra av. Mm. Eh, och sen så får det ta tid och då får jag väl komma tillbaka senare då i så fall.
0: Och hur viktigt är liksom, eh, sociala medier och så här, är ett kändiskap? Ser du det som att det är ett kändiskap som har kommit med att synas på tv och i sociala medier? Liksom,
1: är det någonting som, som du vill ha i ditt liv? Ja, det är absolut. Det är verkligen någonting som jag länge har velat hålla på med. Mm. Eh, och det jag har brunnit för och det jag ganska tidigt kommit på, att det är, det är det här jag vill hålla på med. Det är det jag brinner för och tycker är väldigt roligt. Och sen så är det ju, även fast man har ett superroligt jobb, så har man ju vissa dåliga dagar. som man känner att oh, jag vill inte någonting, jag orkar mm. ingenting, jag vill bara ligga i sängen och dra täcket över huvudet liksom. Och speciellt nu också när jag har en liten dotter som tar väldigt mycket energi ibland. Mm. Så man känner bara att jag, jag orkar inte vara på topp. Jag orkar inte liksom fixa mig eller orkar inte vara superglad eller jätterolig eller jättepigg. Eller så. Så att, Men känner du att du behöver vara det på dina sociala medier? Absolut inte alltid. Men jag vill inte heller vara den som är negativ eller tycker liksom livet är tråkigt- att visa upp det. Mm. Jag har absolut- alltså, lagt ut bilder- till exempel när jag var gravid- och sagt att jag tycker det här är jättejobbigt. Jag trivs inte i det här. Jag tycker inte att det är kul. Jag mår jättedåligt. För att liksom folk ska veta om att- jag tycker inte att det är kul att vara gravid. Sen kanske alla andra tycker det, men jag tycker inte det. Mm. Och jag är väldigt ärlig med- vad jag tycker och tänker- och hur, hur jag mår. Samtidigt som jag heller då- backar ett steg- Eh, och inte försöker. Ja, eh, vad heter det? Eh, smitta av mig min mm. negativa energi. Då vill jag hellre backa och fånga upp det istället och sen så ja, komma ut med positiv, så positiv som jag annars är.
0: Just det. Men jag kan tycka att det är lite skönt och befriande när folk inte är så jäkla positiva på
1: sociala medier. Absolut. absolut. För att vi får så mycket sånt ändå. Absolut. Men jag är bara att jag vill inte, jag vill inte alltid vara negativ. Nej. Sen är det absolut att jag kan flika in med, oj idag mår jag dåligt, det här är så jobbigt eller det här är tråkigt, det här är så. Men jag vill inte alltid Nej. lägga ut när jag har sådana dagar. Liksom.
0: Vad var det som, var, som gjorde att du tyckte att det var jobbigt att vara gravida?
1: Alltså allt. Ja. Allt. Jag gillade det verkligen inte alls. Eh, jag tyckte det var jättehäftigt att se rörelser och såna grejer. Men alltså, från första stund så mådde jag alltså, jätte illa. Jag var jätteyr. Mm. Jag, alltså, jag var jättetrött. Alltså, jag fick allt. Jag fick ont. Eh, jag kände mig jag kände att jag liksom blev helt svullen överallt. Eh, men jag trivdes verkligen inte med det överhuvudtaget. Nej. Jag var bara nej, jag inte jag vill inte se mig själv i spegeln liksom.
0: Men vad det jobb... så här på dina bilder som du postar så det är det ofta väldigt snygga bilder så alltså det är så här... Du har fina kläder eller det är så här, du, du är snygg på bilderna, mm. eller att du så här, har någon position så att du, så här, din kropp blir väldigt fördelaktig, eller alltså det är så här, snygga bilder och mm. ibland så här, posiga bilder, eller så här, att det är en tanke bakom att, eh, som att du fotar i tvättstugan i mm. nyligen. Så här, alltså det är ju. Alltså, jag ska inte säga modellbilder för det känns ju alla gammalt, men för vad jag fattar. menar. Ah. Eh, det är inte bara så här ah, men hej, det här står jag rakt upp, rakt upp och ner. Mm. Och då är det så här, vad har du för tanke kring de bilder du väljer då? Och då gick ja. det inte ihop med det när du var gravid och inte kände bekväm med din kropp då? Alltså, nej. om jag försöker nu så alltså, jag inte lägga orden i din mun. Nej, men du nej vad jag, men, jag
1: fattar. Eh, nej, grejen är så här att hade jag levt ensam så hade det nog inte varit lika proffsiga bilder. Mm. Det är nog mer Oliver som är väldigt... Han Men du hade honom. ju sådana innan du träffade honom.
0: Jag har skrollat långt bak i mm. ditt blöde. Men det är ganska ah. mycket fina... Alltså, nu ska jag inte säga ganska mycket fina bilder, lätt jättefel. Jag menar, det är sådana snygga bilder mm. långt tillbaka. För du borde även i Thailand och då är det också mm. så här poser och liksom mm. lite jag... men där, där bodde jag ju med honom också ursäkta uttrycket modellbilder du fattar <laughs> vad jag menar du är <laughs> ja, jag
1: fattar <laughs> men alltså, jag, jag har alltid tyckt att det har varit kul ja. att, att eh, bli fotad eh, och sen sitta och redigera och mm. sådana grejer men jag vill ändå känna mig bekväm framför kameran och det tänker jag
0: att du måste göra i och med att det också finns liksom en sexighet i många av dina bilder mm. Alltså det, ja, men jag känner det... mig alltså alltid bekväm ja. Förutom när jag var gravid ja. Ja, när, jag, ja, när jag har
1: tvåliga dagar jag... För
0: det har jag också tänkt på När jag har tittat i flödet så här, Shit, du måste verkligen vara superbekväm Med att också liksom, anspela på sex För att den finns ju där mm. Är det liksom medvetet Eller är det bara någonting som Som, som kommer när en kamera kommer fram liksom Någonting du har i det eller så? Eh,
1: Det är nog lite båda och mm. Det är mycket också att jag eh, känner att men man ska vara bekväm med sin kropp och mm. även fast jag är kvinna så ska det vara okej. Okay, liksom. mm. Får du någon gång liksom kritik för den typen av bilder som du postar? Väldigt sällan, faktiskt. Mm. Det är ganska mycket mer att de tycker att det är bra att jag kan lägga upp sånt. Mm.
0: Så
1: det Vad jag
0: är, är liksom det modigaste som du själv tycker att du har lagt upp?
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Oj, oh, det modigaste. Um, det måste väl vara någon bild i underkläder? Uh
0: -huh. Ja. Uh -huh. Men och, så här, hur, är det självklart att posta underklädesbilder? Eller blir det då att Nej. du känner så här, okej. Okay.
1: Ah, ja, men så, blir det. Så, är det. så är det. Men samtidigt så känner jag att det borde inte behöva vara så. Mm. Och Även fast jag står i en bikini- eller underkläder eller vad det än är- så tycker jag att det ska vara okej. Okay. Mm. Eh, så att jag försöker liksom mer intala mig själv- om att det här ska vara Är det
0: läskigast okay. att... Eh, så här. Är det läskigast att ligga i en säng i underkläder- i någon cool pose och bli fotad- Alltså för i ett sånt ögonblick. Eller mm. är det läskigare att lägga ut bilden? Nej, lägga ut bilden. Det är läskigare än... För jag tänker att du är man... för jag för sig om det är din kille som, som fotar och säger inte det så... Mm. Alltså ni känner ju varandra, tänker jag. Mm. <skratt> Vad intressant. Nej, men för jag, att jag fastnar på det här med sexigheten är för att jag skulle aldrig någonsin... Alltså, om någon tar kort på mig så jag så här... Jag ler, jag är glad, mm. jag har ett uttryck Jag, mm. jag kan knappt vara liksom neutral I ansiktet eller så på en, Och då så här oh gud att jag skulle vara sexig På en bild, jag, jag vet inte ens Jag tror inte jag har det i mig, jag känner mig som mm. ett tant <laughs> Och därför är jag så nyfiken på så här Hur, hur fasen är man Sexig framför en kamera mm. Jag tycker att det är intressant mm. Och skrämmande för att jag själv inte skulle klara det tror jag.
1: Nej, men jag känner att jag är så, jag är så Bekväm framför ja. en kamera Och kan bjuda på hela mig och mm. tycker att det är roligt. Liksom. Mm. Men har du haft då modellrömmar när du var yngre? Ja, absolut. Jag mm. har varit en här reklammodell när jag var liten. Mm. Eh, typ lite, lite olika grejer. Så att, eh, det har absolut alltid varit en, en dröm mm. att kunna göra. Är det någonting du fortfarande vill göra? Eh, jag har inte riktigt haft de tankarna på det. Men eh, alltså, ja, det hade varit jättekul att göra alltså bilder när det syns ute- liksom, mm. eh, stadium eller med ja här lite olika bilder på i butiker eller sådana där. Mm. Men, och, om vi bara så
0: här, innan vi går vidare från eh, bilder och kropp och så här kan du förstå eh, nu blir det en väldigt ledande fråga men eh, alltså att posta bilder på kvinnokroppen alltså att man lägger upp avklädda bilder på sin kropp mm. det blir ju på ett sätt hyllat för att som du säger man ska äga sin kropp, man ska ha rätt till att posta och liksom se ut vad den man är och hur man än ser ut och sådär. Och sen kan ju det samtidigt kritiseras för att eh, hetsas eller att man ska inte sexualisera kvinnokroppen och man ska mm. liksom inte du vet, alltså man kan, man får höra
1: båda sidor. Absolut. Hur resonerar du själv i den diskussionen? Nej, alltså jag jag tycker bara att det är just nu tycker jag att det är väldigt mycket så du ska inte göra här, du ska inte göra, det här, du ska inte göra det här du ska inte träna du, du ska, för då är det hets du ska inte äta dåligt för då är det också dåligt Och du ska inte visa. Men det är väldigt många som som känner sig kränkta hela tiden mm. och jag, jag orkar inte riktigt alltså, lägga någon stor fokus i det utan jag kör mitt race jag lägger upp de bilderna som jag står för och eh, ja, Hoppas att folk tycker att det är okej mm. Är det någonting som du
0: så här, Brukar folk dra något sånt kort Och så här, eh, Påpeka det som jag precis sa att, så här, ja, men, Har du tänkt på det här eller, alltså, Någon kan ge dig den twisten eller så För jag såg på Story att du hade sett eh, Att du la ut att eh, Folk stör sig på att du fotade i tvättstugan och så. Mm, mm. Då får du ändå en viss ifrågasättande Eller var kom, ja. var
1: kom det ifrån? Nej, det var massa som var bara så här: aha, varför fotar du tvättstugan? Varför är du där du fotar? Och varför... Ja, jättemånga bilder på tvättstugan. <laughs> som att det... Ja, jag vet inte. Nej. Uh, men uh, nej, det är inte så många som ifrågasätter annars. Men ja, uh, uh, jag känner bara att... Gillar du inte det som jag lägger upp så får du sluta följa mig. Nej, men mm. jag kör mitt reis Och sen så uh, det är det klart att jag någonstans bryr mig om vad folk tycker... Eh, samtidigt som jag... Men jag är, bara, jag är bara Denise. Jag bjuder på mig själv och jag ligger aldrig upp någonting för att skada någon annan eller för att vara elak eller för att försöka få folk att må dåligt. Mm. Utan eh, jag hoppas att folk ser det som jag lägger upp till något positivt.
0: Mm. Va, hur har det varit att gå in i sociala medier världen som mamma också det är ju inte alltid helt lätt
1: Nej, alltså första... man kan ju få så jävla mycket skit, ja, ärligt talat verkligen, jag skrev ganska tidigt där att ja, om ni tycker och tänker någonting så behöver ni inte alltid säga vad ni tycker och tänker utan jag har koll på mitt barn och jag vet vad som är bäst för henne mm. och det är klart att folk kan komma med, med tips men då är det oftast då vill jag gärna fråga om, om jag kan få tips. och De behöver inte tipsa mig om det inte är så att jag bett om det. Skrev du det? Kände du så här, tvungen att skriva det för att du hade börjat få skit? Mm, precis. Ja, vad var det de här sa då? Eh, jag kommer inte ihåg. Det, här var jag, det var precis i början. Och det var inte någonting jag ja, tog åt mig heller av. Utan, mm. eh, men det var, jag kommer ihåg också lite med när jag hade gett henne något vaccin- Eh, och så hade jag skrivit om att ja ah, men, eh, åh stackars nu, nu mår hon dåligt eh, är det här normalt typ mm. eh, och då var det ganska många som bara hur kan du ge en vaccin och det här, eh, du får vi läsa på innan och det där är jättedåligt och jag skulle aldrig ge mitt barn vaccin och sådana alltså, där grejer som fick mig att bara bli ännu mer orolig och nervös och kände att oh, gud vad har jag gjort ja. mm -hmm. är ju allt
0: är ju en omöjlig debatt ja, att ta precis. det är liksom det, det, jag upplever som att man inte kan göra rätt nej. i den debatten nej, precis. Oavsett, oavsett vart man står så kan man inte göra rätt i nej, den debatten precis. men det får man ju lära sig tyvärr ja nej, men det är ju så men och hur upplever du att det är nu då? För att jag kan tänka mig att folk också har haft väldigt mycket åsikter om i och med att folk också fick lära känna dig och Oliver som par och sen mm. att ni fick barn väldigt tidigt tillsammans eller mm. beroende på vad man anser var tidigt. Och sen så har ni båda sociala medier. Och liksom, det är ju lätt för folk där att lägga sig i då för att de också känner mm. er via tv, Precis.
1: tänker jag mig. Men det är många av mina följare som först såg mig i programmet och sen har följt mig efteråt, innan jag fick barn. Mm. Eh, och det är många där som har sagt att oj, vilken annan bild jag har fått av dig nu. När du alltså är när, jag, när man liksom kan möta mig på sociala medier. Eh, på vilket och... sätt skiljer den sig då? Nej, men det är jättemånga som hade jättedåliga alltså, bilder av mig. Från tv-programmet? Eh, från tv, ja. Och eh, ja. en helt annan bild sen- och hur var det i programmet då enligt de här? Nej, enligt om enligt i programmet så var jag eh, men, jätteelak och jättedålig och ville bara förstöra och var bara en dålig människa. Liksom. Och hur blev det så? Eh, nej, men det var ju de som tyckte att jag eh, var på Oliver och jag eh, tog honom, eh, ja, ja, ja sådana saker. Mm. Att jag var... Jag var jättedålig och jag förstörde deras förhållande och hit och dit. Och vad är det de sen upptäckte när de började följa dig i sociala medier? Nej men sen har de sagt att Oj, du var inte alls en elak människa och du är väldigt glad och snäll och positiv och vill ju allas bästa. Liksom. Mm. Så att, ja. Och sen är det ju folk också som har börjat följa mig för att jag blev gravid. Och folk som är alltså, i barn Massa mm. barn ehm, Så att där är ju folk som inte har sett mig alls Innan Just så det där. är väldigt mycket liksom, Blandade så, ja. Intressant
0: Jag tänker att det måste vara svårt att styra alltså, Bilden av en När det klipps, mm. Kan ju bli olika Oh ja. För man
1: har ju inte riktigt kontroll på hur man framställs. Nej, precis. Grejen var också att de, alltså de tog ord av mig, som jag hade sagt under hela vistelsen. Och satt ihop meningar. Nej, var sjukt. Alltså det är så sjukt. När jag satt och kollade på mig själv på tv och hör mig själv säga. Och då är det liksom, de har ju klippt det dåligt också. De har ju klippt att jag säger så här för att de bara, bara tog ord. Så att de hittade på någonting? Ja, de har hittat på Meningar som jag då har Sagt Jaha, dem. men och hur reagerar du då? Nej men jag blir jätteirriterad Men vad, vad ska jag göra? De har all rätt att kunna göra så
0: Jaha, de får
1: göra det. Ja, mm. vi har skrivit, vi skrivit på kontrakt Om att de får klippa hur de vill Åh oh, herregud, ångrar du det? Ehm Ja, alltså det är klart att jag blev irriterad och kände att oh, vad har jag gjort och det här var jätteirriterande. Jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Men samtidigt så känner jag bara att okej, okay, nu har jag chansen att visa att jag inte är en elak människa. Jag mm. får väl bara visa det på mina sociala medier. Och jag visste redan det från början att hur de än kommer klippa så har jag chansen att visa sen efteråt. De som vill, de som är intresserade och de som mm. vill följa mig de får väl se sen vem jag är egentligen. Du sa
0: att du alltid eller väl länge har velat bli känd eller jobba, liksom synas och eh, bli modell och liksom sådana saker. Mm. Vad tror du att den drivkraften och det liksom, behovet kommer ifrån?
1: Um, det började med, ja, med det här med mobbninggrejen. Um, att jag, jag tänkte att är det så att jag kan bli stor eh, inom sociala medier, eller att många känner igen mig? Att bara folk vet vem jag är, mm. så tror jag att folk har lättare att lyssna på mig eh, när jag pratar om mobbing. Och att folk kanske, om man ser upp till en människa, så kanske är det är lättare att lyssna på den än om man kommer vem som helst och bara nu ska jag om, eller prata om mobbing, eller mm. så. Så att det var min största tanke att jag, jag vill att folk ska känna igen mig. Jag vill att folk ska tycka att jag är en bra människa och att men folk ska tycka om den jag är för att jag ska kunna hjälpa folk och lyssna på mig och bara så här sprida glädje och bara försöka få folk att sluta mobbas och vara trevliga och snälla mot varandra. Mm. Hur mycket mobbing har du pratat om i dina kanaler? Eh, jag har så, egentligen inte kommit igång alls eh, så att, och jag kommer inte sitta heller jättemycket och prata om mobbing, Utan det var mer den här, eller den här filmen som jag tänkte att jag skulle göra. Och så tänkte jag att jag vill att den ska komma ut till kanske alla fem eller årskurs fem mm. klasser i skolor. Och att det ska bli lite så här, det här måste visas. Eh, och att jag sen också skulle kunna åka runt till olika skolor och prata med folk- Eh, eller prata med olika klasser. Mm. Det var det som var tanken eller drömmen. Ja. Men, och även liksom så tidigt som
0: eh, modell. Eh, som det här att vara var modell och fota. Och så här, när väcktes det intresset? Eller kom det samtidigt?
1: Nej, det var, det var mycket tidigare. Det var, ja, men det var då när jag var yngre. Där det var mina föräldrar. Eller min pappa och hans för detta tjej. Eh, de höll på lite modella. Eh, och eh, så var det några, någon eller några gånger som jag fick följa med och göra också lite, lite olika reklamjobb. Mm. Och det tyckte jag var jättekul att sitta och posa och så. Så jag tror att det var där någonstans som ja, intresset väcktes. Men, och, för du har ju två systrar. Eh, jag har Har du sex systrar? <laughs> nu skojar jag Eller du.
0: fem systrar, en Lillebror. Men herregud, jag trodde jag hade gjort min research. Nej, så här, vet du vad? Just där så tänkte jag att så här, jag känner ju Nathalie. Och ja. hon har aldrig någonsin nämnt att hon har så många syskon. Eller känner, vi har jobbat ihop. Men ja. eh, vad intressant. Och sen visste jag att du hade ju en lilla syster. Mm. Men okej, okay, berätta. Vilken ordning och vart är du i
1: ålderskullen? Är alla helsyskon? Nej. Jag har Nathalie är ju helsyster. syster. ja. Eh, och sen så har jag två stycken från pappas för detta. Okej, okay, så det kanske inte var helt orimligt att jag inte hade koll på dem.
0: Nej, nej <laughs> Bara för att rädda mitt eget ansikte Jag har gjort inte. så bra research. Ja, ah, exakt.
1: <laughs> och sen så är det någon, en eh, från mammas för detta. Ja, ah, okej. Okay, så några halvsyskon. Ja, ah, precis. Och sen S pappas, pappa har fått en till med den annan. Och sen så mamma har fått just det så du
0: har egentligen en hel syster, en hel syster. och det är Natalie som jag har jobbat med. Också. Ja
1: precis. Just det. Men jag, ser, jag ser alla som alltså, mm. ja, Mina systrar eller syskon.
0: Och hur har det varit då för att om ni alla är systrar har ni alla växt upp tillsammans eller är det du och Natalie framförallt som har växt upp tillsammans?
1: Eh, ja, det är väl jag och Natalie och sen har vi ju ja, bott hos mamma och pappa lite. Mm. För när gick de isär? När jag var fem. När du var
0: fem, det är väldigt, väldigt tidigt
1: ändå. Ja. Hur påverkade det dig då? Eh, inte så mycket alls. Jag, eh, jag kommer bara ihåg att de sa att ah, men, eh, mamma ska flytta någon annanstans. Så jag tänkte att hon kommer bo typ granne. Mm. Och sen så lekte vi i eh, Gröna Lund med alla möbler när vi packade ut. Så <laughs> där och då så var det helt okej. Men eh, det har varit jättejobbigt under, under åren när vi flyttade fram och tillbaka. Mm. Hur flyttade ni fram och tillbaka? Um, de bodde ganska nära varann. Uh, när vi gick i skolan. Så att det var väl kanske en tio minuter att gå. Mellan. Mm. Men uh, jag kände ganska tidigt att jag. Egentligen ville bo hem mer hemma hos uh, mamma. Men då hade Nathalie. Ganska uh, lite innan. Sagt att hon ville göra det. Så då kände jag mig taskig mot pappa. Om jag hade skulle mm. säga också. Att jag ville också bo med oss mamma. Så då kände jag att. Då fick, då fick jag ta den. Liksom, att då får jag flytta fram och tillbaka i alla fall. Eh, och så gjorde jag så ett tag tills jag blev så ja, gammal. Så att jag kände att nu får jag ta det här. Nu får jag såra mm. pappa i så fall. Och säga att lite försiktigt att ah, kanske kan bo här i varannan helg. Liksom. Mm. Så, så gjorde jag det. Eh, och, eh, det blev bättre och sen så blev det mer och mer att jag var hos mamma. Och det var ju flera dagar också som jag gick från skolan och eh, mamma bodde lite längre bort från skolan än vad pappa gjorde. Men ändå så gick jag till mamma och sen så ringde pappa och bara, men vart är du någonstans? Och bara, nej men jag är, jag är hemma hos mamma. Det kändes lite närmare att gå hit. Ja. Alltså, och pappa bara, nej men det är inte närmare. Du kommer hem nu, ska vi käka. Så jag var okej ja, jag kommer. Vad var bara så... det som gjorde att du inte ville vara där då? Jag vet inte. Det var ganska mycket bråk mellan, mellan pappa och hans tjej då. Mm. Eller förra. Så det var, jag tror att det gick ganska, ganska mycket därifrån. Ganska tryckstämning som jag kände att jag blev påverkad av. Mm. Så jag var ganska mycket instängd liksom på mitt rum och sådana där saker. Men det, vill, det vågade du inte säga då? Rakt ut? Nej, eller så? Nej. nej det vågar jag inte. Jag tyckte det var jättejobbigt och jag kände att jag vill inte... Jag kände att det var jobbigt för pappa redan som det var. Så jag vill mm. inte ja, göra det ännu värre. Hur var det sen att få flera syskon i de nya relationerna? Hur påverkade det dig? Um, nej, jag tyckte bara att det var kul. Alltså, det var ingenting som var jobbigt. eller
0: Nej. nej. Det var inte så att... det liksom för det kan man ju uppleva i sig med alla syskon. Att så här, när det kommer in och ny så blir det konkurrens om uppmärksamheten och tiden mm. och engagemanget och sådär. Och då när det kommer liksom flera olika. Mm. Det var inget
1: som jag som jag reflekterade över eller som jag kände av att... Kanske det var så egentligen att jag kände eh, jag kände det då. Men det är ingenting som jag har tänkt på då eller nu i efterhand heller. Nej Men... Eh, Nej, jag tror inte det. Men hur skulle du beskriva
0: din uppväxt om du skulle... Alltså bara kort berätta, liksom Isas, lite, lite lösare. Hur skulle du beskriva din uppväxt generellt?
1: Oj. Eh, nej, men det är mycket, var mycket att det var jobbigt under ganska lång period då med att flytta fram och tillbaka. Och att jag kände att jag hade skyldighet att göra saker som jag egentligen inte ville med vart jag skulle vara. Och så att det var ganska, jag ganska mycket press på mig att, att försöka göra alla glada och mm. pappa och mamma och alla syskon vart de ville och vara. och fick anpassa mig väldigt mycket. Um, men um,
0: ja. Hade det påverkat dig alltså hur, hur du är som person? Känner du fortfarande att du behöver liksom anpassa dig och vara glad och som att så här, ta hand om andra
1: för låter som att du tar ett ansvar gentemot andra mm. eh, ja det tror jag absolut att det har påverkat och att det har gjort så att jag är den personen som jag är idag, men samtidigt så må jag inte dåligt idag av det, utan jag känner att eh, det är snarare kan jag hjälpa någon så mår jag bra av det och tycker bara att det är kul eh, alltså, istället för att jag där och då var bara att jag bara måste göra det. Eh, även fast jag inte var bra av det. Mm. Så.
0: Det är intressant eh, att du så här återkommer till att så här, du vill hjälpa andra. och Vad tror du det mm. kommer ifrån? Att så här, du vill nå ut, du vill påverka, du vill hjälpa andra. Få någon annan att må bättre. Vad kommer mm. hela den grejen ifrån tror du? Um.
1: Ja, jag vet inte. Jag vet att eh, när jag var... Jag tror jag gick i tredje klass. Så, eh, så var det mycket att... Eh, det var väldigt mycket som hände. Det var väldigt mycket... Min fadder som var tre år äldre. Hon eh, blev väldigt sjuk och fick åka in på sjukhus. Mm. Jag visste inte riktigt exakt vad det var. Utan det var någonting med magen, hörde jag bara. Och sen så sa då min lärare inför hela klassen. Att din fadder är, är dålig. Liksom, och nu, om du vill så du kan du skriva ett, ett brev till henne. Och det kände jag bara så här värsta pressen att oh, Gud, jag måste skriva ett brev till henne så att hon kanske mår bra, och jag måste ju göra någonting nu. och ähm, ja, Så att jag gick hem och skrev ett brev på datorn och skrev ut och skickade det till henne. Och sen fick jag ett brev tillbaka sen. Mm. Ähm, och sen kort efter det så, så var det en lärare på, på, i skolan som gick bort äh, med mm. sjukdom. Så det var väldigt mycket väldigt mycket på en gång, mycket dödstankar och så, eh, vilket gjorde att jag eh, fick panikångest. Mm -hmm. eh, så att redan där och då kände jag ju mycket så här press på mig själv att jag måste, jag måste göra sådana här saker för att få andra att må bra och, eh, mm. ja, men eh, jag vet inte. Sen när jag bara vuxit till att Eh, att det är mycket att jag har fått tillbaka så himla mycket från att jag har hjälpt andra och att de har skrivit senare att du har, du har räddat mig typ. och, och jag mår så bra nu och tack för att, för att du har skrivit tack för att du har lyssnat tack för att du har hjälpt mig och gett mig råd mm. eh, och det som jag har fått tillbaka har gett mig så mycket att jag känner att jag vill bara fortsätta jag vill bara mm. hjälpa fler liksom.
0: Jag känner igen det där, med, för att jag, eh, det har jag sagt i podden någon gång tidigare, men just att det var någon som sa till mig att det var mitt bekräftelsebehov. Mm. Eh, för jag har alltid svårt att identifiera mitt bekräftelsebehov, för att alla mm. människor har ju nått, men mm. jag har inte fattat riktigt. Jag bara, mm. men jag är inte så, jag visste jag har en duktig flicka, men det är inte det här. Och så har jag hållit på sådär. Någon bara, men det är ju, ditt bekräftelsebehov är att du alltid vill hjälpa andra människor mm. och sätta dig själv framför. Mm. Vilken jävla infekt ja, men jag hade <laughs> ja. inte förstått det och jag Nej. tyckte det var ganska skönt när den poletten trillade ner. Ja, och jag känner igen det. Du, jag vet inte om du har tänkt på det på det sättet. Eh, jo, okay. lite grann, ja. men inte. Och det är ju alltså, att hjälpa någon annan om man har det bekräftelsebehovet det är en jävla kick. Mm, <laughs> alltså jävligt. rent krast, det ja. låter ju hemskt men det, ju, det gör ju någonting med, som gör att man mår väldigt bra ja, av att hjälpa andra människor.
1: Ja. Oh, ja. Mm. För jag vet att jag eh... Jag hade någon app som heter Periscope förut- där jag stod och bara babblade på och ja, bara mm. stod och snackade om allt och ingenting. Och där var det flera stycken som stod och bara pratade och kom in lite på mobbing och bara, men jag mår dåligt för det här och jag mår dåligt för det här. Och jag sa, nej men okej, men vi kanske inte behöver ta det öppet här. Skriv till mig, så, så kan vi prata. Mm. Och sen så fick jag kontakt med kanske 5, 6, 7, 8 stycken olika, eh, både tjejer och killar. Som eh, jag satt och pratade med alltså, i timmar mm. och bara lyssnade på vad de hade att säga, och eh, gav dem lite tips och råd och ja, försökte lite, lite så här hjälpa dem. Mm. Eh, och eh, ja, men av det som jag fick tillbaka att det var så här typ jag hade tänkt ta livet av mig men nu du har räddat mig alltså, så, ja, men det var så här, extrema fall liksom. mm. eh, och eh, det var bara så här, men jag vill ju, jag måste ju fortsätta med det här. Alltså, mm. det här det här gav mig så mycket men jag har ju inte tid att sitta med alltså, så få så länge Eh, och jag har ju tänkt att om ska, ska man jobba som psykolog eller ska man utbilda sig till det här och det här. Men den tiden har jag egentligen inte heller för det är inte, ja, jag vill hålla på med så mycket annat. Eh, och då blev det att eh, jag tänkte att jag måste göra någonting som, så att jag kan nå ut till fler eller så att jag kan hjälpa fler. Och det var så jag kom på den här filmen. Just det. Ja
0: hoppas att du får ihop den så att du får oh. göra det som du brinner
1: för. Mm, jag hoppas det också.
0: Vet du vad, vi måste tyvärr avrunda. För jag vet att du har din lilla dotter ute och vi, vi tror att hon är nöjd. Det har varit ganska länge nu, men ja. vi vill inte riskera någonting. <laughs> så att jag ska släppa iväg dig, men jag vill också tacka så mycket för att du var med. Och det var väldigt intressant att prata med dig. Själv att du eh, fick Ja, men så verkligen. Klubb. Och följ nu, Denise, på sociala medier. Du finns ja. på Youtube, Instagram, bloggar inte längre. Nej. Men i alla fall det. Youtube och Instagram. Ja. Fint. Vi hörs nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Kodén som klipper den här podcasten. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.